0: Este podcast é uma realização, do historiante. Olá, ouvintes, bem-vindos mais uma vez ao podcast do historiante, o seu podcast sobre as ciências humanas. Toda semana aqui trocando uma ideia bacana com você sobre vários assuntos da história da filosofia da sociologia das atualidades, com a missão de ampliar os seus horizontes e suas perspectivas e seu conhecimento sobre esses vários assuntos. Eu sou o professor Paulo Magalhães e do outro lado do rio está o senhor
1: Kleber Roberto.
2: E aí, pessoal, beleza?
1: Aqui ao meu lado está o Márcio Fabiano. Olá, minha gente. Sobreviveram à folia momesca, como foi o carnaval de vocês, tudo em paz? E a senhora, Lady Verônica.
0: Oi, oi. Estamos aqui mais uma vez, né, para trocar uma ideia sobre um assunto que foi postado lá nas nossas mídias sociais. Nossos seguidores interagiram, deram suas opiniões, é, não brigaram ou brigaram, não sei. Algumas pessoas entraram em choque, mas é por causa do tema, porque o tema ele suscita muitas visões, né? O tema de hoje está é, ligado às muitas ações.
3: Visões. Perdão, tô ajeitando
0: uma alucinada. O tema de hoje tá ligado às ações para a redução da pobreza no Brasil. É, vamos refletir sobre esse assunto um pouquinho mais, né? Mas antes vamos para os nossos recadinhos básicos. Lídia Verônica. Oi. O que, é que o cara precisa pra ser nosso apoiador e consumir nosso conteúdo exclusivo?
3: Ah, é fácil. Você... Você vai lá no apoia.se historiante e a partir de 4 reais você já pode apoiar o nosso projeto. E de quebra você faz parte do nosso grupo secreto e concorre a livros mensalmente. Livros na, na faixa, gente. Livros bons que nossos parceiros de editoras grandes nos mandam com conteúdo, conteúdos muito importantes e relevantes.
0: É isso aí, então siga o conselho da Lady Verônica e vá lá no apoia.se barra historiante e faça o seu apoio a partir de R$ e entre para o nosso grupo com muitas vantagens, né? Seja nosso aluno, acesse historiante.com.br e matricule-se em nossos cursos. Você tem lá acesso ao curso O Contrato Social, Fundamentos Filosóficos e Políticos. Você também tem acesso ao curso Ditadura Militar, Os Anos de Instrumento no Brasil. O minicurso Civilizações Hidráulicas, Egito e Mesopotâmia, dentre outros vários. Todos eles com 30 horas de duração e com certificado acadêmico conheça também a família historiante de podcasts além deste você tem o correspondente de guerras a voz que narra os principais conflitos ao redor do mundo e o podcast das arretadas com vozes, olhares e perspectivas femininas e feministas sobre assuntos sociais bom, vamos entrar na nossa pauta, eu tenho aqui uma matéria para fazer a leitura e essa matéria foi publicada no dia 19 de fevereiro, assinada pelo Alex Tajra, que tem o seguinte título, cortes no Bolsa Família impulsionam o aumento da extrema pobreza no Brasil. Em cinco anos, o Bolsa Família, programa de transferência de renda criado em 2003 e que consolidou como importante ferramenta de combate à extrema pobreza e à desigualdade, sofreu com desajustes e excluiu milhares de beneficiários. Os reflexos desses cortes foram constatados por um estudo da Fundação Getúlio Vargas, divulgado nesta semana, que aponta a queda da renda dos brasileiros mais pobres como principal consequência. Entre 2014 e 2018, a renda dos 5% mais pobres no Brasil caiu 39%. Nesse mesmo período, o país registrou um aumento de 67% na população que vive na extrema pobreza. A Fundação Getúlio Vargas utilizou como base a linha mais baixa da pobreza das Metas de Milênio da ONU, que corresponde a 1,25 dólar, cerca de 5,45 reais per capita do dia, por dia. A pesquisa também utilizou microdados do PNAD, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio e da PNAD contínua do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, para concluir que desde 2014, quando o país atingiu o menor percentual de extrema pobreza nos últimos 15 anos, este valor passou a subir e não houve arrefecimento. Em 2018, por exemplo, o país retornou à mesma escala de 2008. Vimos que existe uma desigualdade de base e distribuição do programa. De 2016 em diante, a gente vê que houve até uma melhora na focalização mas houve uma redução do tamanho do programa quando a economia estava em recessão, disse o diretor do Centro de Políticas Sociais da Fundação Getúlio Vargas, Marcelo Neri. O ano de 2019 não foi considerado pela pesquisa, mas registrou o segundo menor número de beneficiários neste mesmo período de oito anos, 13,1 milhões de famílias em novembro, segundo dados do Ministério da Cidadania criado em 2003, o programa atende famílias com filhos de até 17 anos em condições de pobreza, renda entre R$ 89,00 e R$ 178,00 e extrema pobreza, renda até R$ 89,00. Com esse processo de recrudescimento do Bolsa Família, nós temos também aí o aumento da população na extrema pobreza o que faz com que o Brasil novamente tenha uma realidade ligada ao ano 2008, ou seja, há 12 anos atrás nós estávamos no mesmo nível que hoje nós estamos em relação à extrema pobreza em nosso país. E aí o que falar, o que pensar sobre isso é o que nós vamos debater hoje em nosso podcast.
2: Na questão da pobreza e as ações para a redução da pobreza no Brasil, o que temos que ter em mente de início é a questão da desigualdade social que é um dos principais fatores a serem é, quebrados, é, derrotados, para que haja é, ações que consigam é, reduzir essa pobreza que está se tornando cada vez maior, essa pobreza principalmente extrema no Brasil. É, temos até um podcast, que é o podcast número 64, que vocês podem acessar, nos seus agregadores de podcast, que falamos sobre a desigualdade social entre os brasileiros, e essa desigualdade que é a falta de equilíbrio no padrão de vida no desculpe no padrão de vida dos habitantes de um local principalmente caracterizado pelo desequilíbrio econômico ele acaba resultando num, numa separação ainda maior entre ricos e pobres e dada a essa evolução na desigualdade social que também vai resultando com o um aumento da pobreza, principalmente pobreza extrema no Brasil, cai por terra um dos principais mitos usados para, é, digamos, é, ilustra, é, iluminar, ilustrar uma luta contra a pobreza, que seria a meritocracia, já que quando se fala em combate à pobreza, ações para a redução da pobreza, se usa logo esse termo meritocracia para indicar que as pessoas mesmo na situação de pobreza, eles conseguem através de seus méritos alcançar uma renda um sucesso é, econômico, familiar, social e isso aí está muito mas muito distante de uma realidade, de uma verdade, já que a meritocracia em um país com desigualdade social tão grande no Brasil é uma realidade, já que Pessoas que estão na pobreza, pessoas que têm renda familiar extremamente baixa, como indica no próprio é, site do jornal É País, em novembro de 2019, que, segundo o IBGE, 18,8% dos jovens mais pobres abandonam a escola sem concluir o um ensino médio no ano passado, no caso 2018, e... Esse índice é oito vezes maior que dos jovens ricos, ou seja, segundo essa ideia é, fantasiosa da meritocracia, um jovem que tem uma renda, uma baixa renda, que não tem nem condições de sustentar sua família ou que tem até dificuldades em conseguir o que comer durante o, os seus dias vai ter condições de ter uma estrutura educacional para disputar vagas em universidades com pessoas que têm condições de mil reais ao mês. Isso é totalmente real. isso não, não tem uma realidade. É um conto de fadas achar que num país tão desigual como o Brasil, a questão da meritocracia vai ser um dos fatores para reduzir a pobreza. Esse daí é um dos fatores que cai por terra, assim como a questão de... É, privatizar as estatais para abrir espaço de trabalho dentro dessas estatais, já que uma estatal, essas empresas, elas visam o lucro, e a partir do momento em que elas visam o lucro, elas visam a redução em é um seu quadro de funcionários, jogando pessoas para a margem do desemprego, para o subemprego, para o emprego informal, para dessa forma conseguir obter mais lucros dentro de uma sociedade de capital.
1: Eu queria falar
2: é, agora
1: sobre um tema que está muito na moda, sendo debatido aí, uh, que é a questão da economia criativa. Né? O que seria a economia criativa? Seria você sair uh, aquela economia que é produzida pela, pelas artes, pelo cinema, uh, pelas, pelas novas ideias, startups e, e, e por aí vai não necessariamente são, a, não é aquela economia das grandes indústrias, é, né, dos commodities, de, dos commodities é, da indústria pesada e etc. A economia criativa está sendo uh, bastante levada em consideração porque nós sabemos que as expressões artísticas, o entretenimento produzem muitos empregos, produzem muitas é, riquezas. Recordo-me que o diretor do Bacurau, Kleber Mendonça, ele falou no programa do Bial que a produção do filme dele tinha gerado emprego e renda para cerca de 800 pessoas. E, que, e ele fez uma defesa da indústria do cinema, que é uma, uma indústria. É, tem todo um processo de montagem, de gravação, de montagem, de edição, produção de trilhas, produção de figurinos. E é muito interessante que, quando você está nessa, nessa linha de montagem diferenciada, é, que é, por exemplo, produção de um filme, você vê diversas pessoas que não teriam outras oportunidades. Então, você tem a costureira de bairro, a costureira da cidadezinha do interior, onde, está sendo, onde estão sendo feitas as locações do, do filme... Ela, tem, ela pode ali é, trabalhar, construir figurinos, ela está dando apoio. Você tem uma série de, de, de pequenos... É, é, de pequena, é, você tem uma série de pessoas que fazem pequenas ações, pequenas tarefas e que, juntando tudo isso, é, torna um filme um processo tão bacana, tão legal e que, de fato, gera emprego e renda. Voltando a, isso, eu só, isso eu só vou me dar hoje. Eu só vou falar de cinema. Vou tentar só falar de cinema. Voltando a falar, por exemplo, do que aconteceu com o filme Parasita que ganhou o Oscar. A indústria coreana. Ela, e o governo coreano estimula muito não só a produção de filmes, como eles estimulam muito essa cultura pop, o K-pop, né? o K-pop, que eles é, Tanto fazem, tanto defendem. São tão criativos nisso porque gera emprego e renda. Nós precisamos ter um olhar para isso, mas é, é preciso não deixar de pensar que ações para reduzir a pobreza significam sim ações que combatam a desigualdade. Sejam como o professor Kleber já falou, né? Taxar as grandes fortunas, taxar grandes fortunas não é como algumas pessoas inclusive um monte de, de gente que não tem fortuna nenhuma costuma estar tá dizendo por aí que taxar é, grandes fortunas é ter inveja de rico e de milionário, não, não é tem inveja de rico e milionário, não mas por exemplo, se os bancos tiveram os bancos tiveram quase 40 bilhões ou mais de lucro de lucro no ano passado, eles distribuí, distribuíram entre os seus acionistas isso não é taxado tem que ser taxado, porque qualquer coisa que você faz, se você pega. Uh, se você paga seu, sua passagem de ônibus, ali você tem taxas, impostos, você tem diversas coisas que montam. Né, diversos números centavos que vão fazendo com que a passagem custe aquilo: R$ 3,00, reais Quando você come um hambúrguer, quando você coloca gasolina no seu carro, né, quando você compra uma bicicleta, quando você atravessa. Uh, uma ponte de barco, Rio Niterói, Juazeiro, Petrolina. Quando você faz qualquer coisa que movimenta a economia, certamente você está ali é, pagando alguma coisa. Quando nós utilizamos os serviços bancários, que no Brasil ainda é considerado bastante caro, nós estamos sendo taxados. Por que, é que as grandes fortunas não podem ser taxadas? Aí fica. Eu dizer, eu também tem aquele argumento, que eu vou encerrar aqui. Ah, porque muito, muito desse dinheiro é utilizado para a corrupção. Uma coisa é combater a desigualdade, outra coisa é combater a corrupção. Nós precisamos estar atentos para que ambas estejam funcionando para todo mundo.
3: Muita coisa importante foi dita aqui, né? Eu queria, na verdade eu trouxe um, um artigo importante é, que, assim, acho que a gente já falou no podcast da Venezuela, que a, o analfabetismo foi erradicado na Venezuela, e que é quando os cidadãos venezuelanos andarem com a Constituição no bolso. Eu sonho com um dia que isso acontecer, acontecerá no Brasil, ou que, enfim, é utópico, né? mas é um desejo sincero. E, enfim, o artigo que eu trago é o artigo 3º da Constituição Federal, que constitui é, objetivos fundamentais da República Federativa no Brasil. É, ele diz aqui que, elenca aqui no, no artigo 3 da Constituição é, obrigações, né? É, na verdade, ob, os objetivos fundamentais da República, com a finalidade, né? Para que ela trabalha. E aqui tem que construir uma sociedade livre, justa e solidária. Então a gente já pode descartar o livre, o justo e o solidária do, do, desse governo, né? Garantir o desenvolvimento nacional. E quando diz garantir o desenvolvimento nacional, está falando da nação por inteiro, não de determinados grupos. A, a legislação não diz garantir o desenvolvimento de determinado grupo econômico. Ou garantir o desenvolvimento de bancários. Né? Garantir o desenvolvimento nacional, nação por inteiro, todos. E erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Não estamos erradicando. Certo? A República não está erradicando é, a pobreza. Muito pelo contrário. Nós estávamos saindo de uma margem de miserabilidade de determinada população brasileira e hoje estamos retrocedendo. Então, é, para você entender que po ser pobre é uma coisa, ser miserável é outra coisa. Hoje o pobre está indo é, no caminho do miserável. Para você ter uma noção, as pessoas pobres estão passando fome, coisa que estava sendo erradicada das pessoas miseráveis. Enfim, é, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. É, não é o que se tem tentado nesse governo até agora. E, por último, no quarto, no quarto parágrafo, diz que promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qual, quaisquer outras formas de, de discriminação. Também é algo que nós podemos excluir do, da pauta, dos objetivos deste governo. Ou seja, este governo ele não respeita a Constituição, né, os princípios fundamentais que regem uma República, a nossa República Federativa e garantir o desenvolvimento nacional e erradicar a pobreza é um dos, é, um dos objetivos fundamentais da, da nossa República. É, é esse o caminho que estamos tomando? Não é o caminho que estamos tomando. Então, quando você tem conhecimento das leis, fica mais fácil de você contestar e criticar aqueles que governam a nossa nação, é, não só hoje, mas no passado e no futuro. Então eu trago esse artigo como reflexão Para o que está acontecendo hoje E nenhum desses fundamentos Estão sendo respeitados neste governo
0: Passando a limpo Vamos agora aí para Kleber, tá? você
2: tem aí Algumas notícias? Tenho, tenho duas Tem uma aqui, essa daqui vocês vão matar Facinho, não sei porque eu peguei ela Brasil lidera a redução da pobreza extrema, segundo o Banco Mundial.
0: É fake.
3: Eu também acho que é fake. Acho que tem que aí, Eu né, acho pra... que
0: isso foi liderado pelo Brasil no, no, na década de 2014
2: para 2015. Hoje não. Hoje está aumentando.
1: Também acho que é
2: fake. Pois é, uma notícia que está no site Brasil.elpaís.com. O título da notícia é essa mesmo, Brasil lidera a redução da pobreza extrema segundo o Banco Mundial. Número de brasileiros que vivem com até 7,5 reais por dia cai para 4% entre 2001 e 2013. Período em que estava o governo de Luiz Inácio Lula da Silva. Eita. A reportagem. O Brasil conseguiu praticamente eliminar a pobreza extrema e fez isso mais rápido que seus vizinhos. A afirmação é do Banco Mundial, que em seu último relatório ressalta que o número de brasileiros vivendo com menos de 2,5 dólares, cerca de 7,5 reais por dia, caiu de 10% para 4% entre 2001 e 2013. O estudo Prosperidade Compartilhada e Erradicação da Pobreza na América Latina e Caribe acrescenta que a renda de 60% dos brasileiros aumentou de 1990 a 2009, e que o Brasil é um dos exemplos mais brilhantes de redução da pobreza na última década. Só lembrando que Lula governou o Brasil de 2003 até 2011. Essa notícia é do dia 23 de abril de 2015. Tempo bom, não era?
0: Pois é, o pessoal compartilha muito essas postagens. Que saudade do meu ex, né? E para ele, para Dilma, então realmente se aplica bastante aí. Até porque foi um processo de redução... Não, não somente da redução da pobreza Mas do maior distribuição da riqueza né? A gente é. Não, não é nivelando por baixo Vamos dizer assim Foi é um nivelamento inclusive para cima As pessoas tinham um maior poder aquisitivo Pois é né, tem gente aí é dizendo que o PT Quebrou o Brasil Enfim Uma, uma narrativa extremamente é, Antipetista Antidemocrática mesmo
3: é, não entendo essa controvérsia entre o PT quebrou o Brasil e a empregada doméstica vai para a Disney.
0: É, tem alguma é, coisa assim, errada aí no meio do, do caminho.
3: Complicado, se estavam roubando, de onde elas tiravam esse dinheiro para ir para Disney?
0: Ou bem o, Brasil, o PT quebrou o Brasil, ou bem o, o, o PT deu, o, o, Gerou, possibilitou né? o poder aquisitivo para a doméstica viajar para Disney.
2: O problema é que o PT quebrou a corrente que estava ali trancando a senzala. E quando pois quem é. tá na senzala sai para ver a luz do sol O senhor da Casa Grande não acha bom Fica chateado Não,
3: Fica outra chateado. controvérsia sobre esse discurso do PT que quebrou o Brasil É, é o, o famoso, a famosa reforma da Previdência né? Se a gente não, fizer, não aprovar a reforma, o Brasil quebra No caso, requebra
0: Pois é, haja quebrar
3: E tome laranja, Nossa.
0: né? É, alguns alguns seguidores lá comentaram que é, a pobreza só diminuiria caso é, a gente acabasse com o estado porque é o estado quem faz com que a pobreza exista e só o livre mercado pode liberar essas pessoas claro, é, o saiu pensa nele. saiu re, o, o relatório da FMI dizendo que o foi, é por causa do liberalismo é por causa da prática desse liberalismo que a pobreza ela aumentou nos países e isso vindo do, do, de um órgão extremamente baseado no mercado liberal. Então eles chegaram à conclusão de que o liberalismo causava isso nos países. E os exemplos de países com economia forte e população saudável né, financeiramente eram países da social-democracia. É, o desenvolvimento é, econômico em paralelo com a melhoria da condição de vida, o bem-estar, o, o estado de bem-estar social, né? Isso mesmo. Tem mais uma, Kleber?
2: Tem mais uma. Manda aí. Essa aqui, é, essa aqui é a mais recente, é do ano de 2019, no caso, dia 7 de março de 2019. Título da reportagem. Privatizar é ideal? Interrogação. 84 serviços caros e ruins foram restatizados no mundo. Rapaz...
0: Eu acho que é verdadeiro. Acho que eles reestatizaram porque tava precisando mesmo. Eu também acho que isso é
1: verdadeiro. Passa na frente de Lídia.
3: Eu vou chutar que é verdadeiro. Mas eu acho difícil, né? No liberalismo aí bombando. Mas ok.
2: Aí, até que enfim, até que enfim conseguir quebrar a canela desse povo que fica lendo. Vocês lêem demais. Esse negócio de ler não é bom, não. É uma notícia que está em economia.ol.com.br eu dei a notícia falsa. É, privatizar ideal? Interrogação. 884 serviços caros e ruins foram reestatizados no mundo. Caramba, então
0: 100 vezes mais, né? É, Ué, 10, não, vezes, 10 mais. vezes mais.
3: Mas vem cá, Desde... o... é, desculpa, termina sua matéria, depois eu faço a pergunta pra você.
2: Na reportagem. Desde 2000, ao menos 884 serviços foram reestatizados no mundo. A conta do TNI, é, Transnational Institute, centro de estudos em democracia e sustentabilidade sediado na Holanda. As restatizações aconteceram com destaques em países centrais do capitalismo, como Estados Unidos e Alemanha. Isso ocorreu porque as empresas privadas priorizavam o lucro e os serviços estavam caros e ruins, segundo o TNI. O TNI levantou dados entre 2000 e 2017. Foram registrados casos de serviços públicos essenciais que vão desde o fornecimento de água, e energia e coleta de lixo, até programas habitacionais e funerárias. Aqui continuando, a nossa base de dados mostra que as restatizações são uma tendência e estão crescendo, disse a geógrafa eh, Lavinha Stenforte, coordenadora do projeto do TNI, em entrevista ao UOL. De acordo com ela, 83% dos casos mapeados aconteceram de 2009 em diante.
0: Então, seguindo o caminho inverso, né, daquilo que o Não, o Paulo Guedes anda dizendo, né, que tem que estatizar, é, é, tem que privatizar, porque o, o Brasil é um país muito inchado, o funcionalismo público tá é, são os parasitas do país, né?
2: E aqui no ah, tem um mapinha na reportagem Nesse mapinha é, Com o título Países que mais estatizaram os serviços De 2000 a 2017 Tem a Alemanha com 348 França 152 Estados Unidos 67 Reino Unido 65 E Espanha 56 Tudo comunista
3: Eu só ia perguntar se os serviços eram ruins Antes ou depois Mas obviamente que foi depois, ou antes
2: Ah
1: é? Então tá
0: Bom, vamos agora para as interações com os nossos ouvintes né? Você que está nos ouvindo, você também pode participar A gente vai agora é, começar a fazer as leituras dos comentários E debater sobre esses comentários Você também pode deixar o seu comentário É só você seguir a gente lá ou no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter E interagir com a gente na nossa postagem sobre o, o tema do podcast Nós tivemos aí é, várias interações né? E aí a galera vai comentar agora aqui sobre esses, essas falas. E aí, quem quer começar?
3: Eu posso começar aqui, eu já separei algumas. Foram 32, né? <risos> 32 comentários. É, o arroba ricomoraes67, ele falou aqui, os privilégios da classe política e do alto escalão do funcionalismo, funcionalismo público, a miséria paga a conta. Eu, eu concordo em partes, Vou, vou indicar o livro aqui do, da, da Previdência Social, do Eduardo Fagnani. Ele bota em porcentagens a quantidade de funcionários públicos no Brasil, o quanto eles realmente custam, a proporcionalidade é, de um país do tamanho do Brasil, com o restante dos países é, ao redor do mundo, que são muito menores e tem muito mais, é, a porcentagem é muito maior de funcionários públicos. É, que, na minha opinião, é o ideal né? Que, o, que nós possamos trabalhar na máquina pública Enfim Eu não concordo com, os, com o funcionalismo público aqui é, Nessa questão da miséria Mas eu concordo, sim, nos privilégios da classe política Porque é, é desproporcional é, O interesse e os gastos da classe política Até mesmo... É, é, para os benefícios é, fúteis que eles têm em comparação a um Bolsa Família, que é R$ é O gasto da, da, que o, o Estado tem, o governo tem com o Estado, né o gasto que o Estado tem com a classe política é muito maior nas futilidades deles do que na necessidade de uma população, reais. de uma classe, de uma classe né, é, da população brasileira. É, e, e, em detrimento de um, de um grupo tão pequeno que deveria estar trabalhando em prol dessa classe. Enfim, eu concordo em partes com o Ricardo, mas quanto ao funcionar, funcionar, funcionarismo público, eu vou ter que discordar, porque o funcionário público ele, ele passa por uma burocracia para estar ali. E eu sou muito a favor de que a população seja empregada na máquina pública, não só... É, pela questão do, da distribuição de renda, mas pelas oportunidades de, 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 de emprego, indiferentemente né? de, em, em, de, de empresas públicas que contratam é, com, com determinados critérios que enfim, nós já conhecemos. E a, e a máquina pública não, ela é aberta à população, indiscriminadamente. E se for discriminado, pode se recorrer, enfim. Eu acho que o ideal seria que possamos, é, maior, né? possamos ter maiores, é, maiores porcentagens de, de funcionários públicos na máquina do Estado, enfim. Eu tenho aqui mais um. Eu estava lendo ainda alguns aqui. underline é, Menos burocracia para pequenas, médias e grandes empresas. Gerando assim mais vagas para trabalho. Entraria na BNCC aulas de administração e investimentos de capital. Mais autonomia para o cidadão e menos intervenção do Estado. Incentivo de investimentos de empresas multi, multinacionais aqui no Brasil. E uma maior valorização de mercadorias. Mão de obra e estudantes brasileiros. É, eu discordo. Eu discordo é, por várias questões práticas que nós podemos é, avaliar hoje. Só um exemplo que a gente trouxe algumas vezes aqui no nosso podcast é do entregador. Ele tem a autonomia, né? E as empresas, elas, é, com essa liberdade, né? É, sobre o trabalhador ela vem se esquivando de, de ter um vínculo empregatício com os prestadores de serviços, né? Que, no caso, é o exemplo que eu dei dos entregadores. Mas a gente pode ampliar para vários outros, outros cargos. É, se o Estado ele não, ele não pressionar, ele não estiver em cima do empresário, o trabalhador ele vai ter cada vez me menos direitos. e Quer dizer, a gente sabe que na prática não tem, né? que a Justiça do Trabalho está sobrecarregada, sim. E, enfim, o, os empresários hoje recebem... É, recebem como é que fala aquele perdão? Enfim, os empresários... A é, é. Recentemente, né, é, um pouco antes de aprovar a, a reforma da Previdência, o Brasil ia quebrar é, se a reforma continuasse. No entanto, o Brasil está perdoando... Dívidas altíssimas do empresário. Enfim, eu não acho que... Eu acho que a ideia aqui seria privatizar, né? Do, do Maílson. É, a menos, menos burocracia para pequenas e médias e grandes empresas. Enfim, não seria a solução. Porque já foi feito isso, per, é, o perdão de dívidas, e ainda assim o desemprego continua crescendo, continua é, aumentando o número de pessoas empregadas na rua e de trabalhadores autônomos que não podem, não, não têm condições de contribuírem para a sua aposentadoria, ou seja, elas nunca, vão ter, elas nunca vão poder parar na vida, elas vão ter que trabalhar até morrer. Então, se não, estivesse, não tivesse a burocracia em cima dessas grandes empresas, pequenas e médias, enfim... É, a coisa seria muito pior do que a gente está vendo hoje. E a questão do incentivo de empresas multinacionais aqui no Brasil, a gente começa com as nossas relações com os países de fora. Se nosso presidente ele repudia os países da Europa, e desrespeita, né? é, não dá abertura para bons diálogos com grandes representantes, com, com chefes políticos de outras nações fica difícil abrir interesse nem que seja por política e a gente vê do outro lado a nação que a gente mais aplaude que a gente a gente não eu perdão que o nosso é, nosso chefe político né é, que nosso chefe é, de estado que mais mais respeita mais ama mais opa, a expressão abre as pernas é o é exatamente a nação que acabou de nos desvalorizar, eles desvalorizaram nossa moeda, eles tiraram a gente é, da lista de países em desenvolvimento, é, a gente só está sofrendo boicote desde a relação é, íntima que o nosso chefe teve com o, os Estados Unidos, enfim... É, eu acho que muito das relações diplomáticas envolvem essa questão do interesse das multinacionais Quando a gente tem a oportunidade de ir para Davos, ao invés de a gente fazer bonito, né, é, fazer política A gente vai lá para bater o pé, feito criança mimada Então fica difícil de abrir portas para as multinacionais e com, essa, com esse relacionamento abusivo Que a gente está tendo com os Estados Unidos De só perder e perder e perder Fica difícil de crescer E enfim É, é só isso Para o Mailson.
1: Beleza, eu vou responder Três Uma curtinha, uma curta, uma grande Mas que eu achei interessante A Andréa Silva FLP diz Primeiramente, a educação financeira já, do maternal em diante. Andréa, eh, eu também sou a favor da educação financeira, não necessariamente do maternal. Deixem os, os bebês, as crianças, aprende, deixa, eh, viverem a, a infância como ela deve ser, sem tantas preocupações. Mas a educação financeira deve ser feita uh, também nesse país, e eu só queria lembrar um, um, uma coisa... né, Educação financeira esse tem um pré-requisito... Significa que alguém tem dinheiro... Nessa família, nessa casa... Essa família tem um mínimo de renda... E nós precisamos... Volto a defender aqui... A discutir uma distribuição... Mais equitativa... Mais equilibrada das nossas riquezas... E a partir daí sim... Nós estimularmos a, a educação financeira de fato nós somos uma nação que não eh, somos criados para poupar para pensarmos eh, no futuro né? a outra pergunta que eu quero responder é porque na verdade é uma resposta para uma resposta, o Pedro Henrique ele responde a Andréa Silva FLP dizendo exatamente comprar uma calça de 300 reais para uma jovem com BF, eu imagino que BF significa Bolsa Família já demonstra que o problema não é dinheiro. Pedro, Henrique, essa é uma discussão bastante interessante. Eu até acredito que possa ter alguém que com Bolsa Família. Eu não sei, alguém sabe qual é o valor do Bolsa Família, Kleber, hoje?
0: A média é 170 reais. 170 reais, reais.
1: por família, né? É uma
0: média Isso. do máximo para o mínimo, 170 reais.
1: 170 reais por família. Então é só 170, vamos dizer, do máximo para o mínimo, 170. Não passa disso bom se essa pessoa que ganha uma bolsa família está comprando uma calça de 300 primeiro ela ou ela está juntando dois meses de bolsa família ou comprou em dez prestações essa calça de 300 essa é uma é um argumento que tem sido utilizado por muita gente ah, quando não se quer entender profundamente o que é que está ah, do outro lado da questão claro que existem pessoas que ganham um salário mínimo e que compram um iPhone de 5, 6 mil, 7 mil reais. Eu discuto muito isso quando eu dou minhas aulas de comunicação e de marketing, quando a gente está discutindo marketing de relacionamento. O que a pessoa, o que o consumidor faz com o seu dinheiro é uma questão do consumidor. Se o consumidor, o que, se o que o consumidor está fazendo é ético, é correto, é justo, é saudável... É um debate bastante interessante que deve ser feito por toda a sociedade. Mas o fato é que nós precisamos de mais gente ganhando um pouco mais de dinheiro com uma economia muito mais equilibrada para que, de fato, em algum momento dessa nação não precisemos mais do Bolsa Família. Tá? Então, é isso. E por último, eu vou comentar é, que é bem grandão, tomara que dê tempo. O rapaz se chama... Jus, Jus Dani, 2002 Ele fala o seguinte Segundo ele Acabar com todas as estatais, subsídios, impostos, regulações, alvarás Acabar com concursos públicos Com os privilégios do funcionalismo público e reduzi-los ao máximo Acabar com o Banco Central, privatizar o real E implantar o livre mercado no Brasil De resto é socialismo o resto é tapar o buraco como peneira. Tipo, distribuição, entre parênteses, né, no texto dele, distribuição, roubo de riqueza dos mais competentes e para os menos produtivos, o que não cria riqueza, mas sim pobreza. Riqueza não é algo estático, mas sim criado e produzido pela mente humana. Então, uh, Jus... Bom, não sei como é o teu nome, deixa eu tentar responder. Primeiro eu quero dizer uma coisa, nos países ricos, inclusive na América, tão admirada por tanta gente no nosso Brasil, existem subsídios, existem regulações. As coisas não são feitas assim nos países desenvolvidos, a, a, a de todo jeito, de qualquer maneira, não. A França taxa seus produtos, taxa seus produtos de luxo, a, a França tem todo um projeto de proteção, por exemplo, dos seus queijos e vinhos tão famosos no mundo, tão desejados pela classe média é, ascendente, essa nova classe média brasileira. Então, é, o, o, o debate é muito mais profundo. Nós precisamos saber aonde há exageros nesses quesitos que você citou que devem ser é, extintos, e onde não há nós precisamos realmente aí ter um entendimento do que é economia de fato você diz acabar com os privilégios do funcionalismo público e reduzi-los no caso o funcionalismo público ao máximo também é uma grande questão para debate o que é o funcionalismo público são todos os funcionários públicos é claro que nós sabemos que em qualquer local em qualquer país que tenha gente trabalhando para o governo na verdade, você não trabalha para o governo, você trabalha para a nação. Não é? Quando você é fiscal de tributos, quando você é policial federal, quando você é fiscal do IBAMA, quando você é médico do SUS, você não trabalha para o prefeito, para o governador. PM também. é Quando você é da polícia militar, você não trabalha para o prefeito, para o governador ou governadora, para o deputado ou deputada, para o presidente ou presidenta, como queiram você trabalha para a nação brasileira, para a nação argentina, para a nação é, irlandesa, americana, no que é isso. Os privilégios do funcion... o Brasil já teve muitos é, já teve uma, uma uma caixa de funcionários públicos bastante privilegiados e mas lembremos que isso foi nos anos 70... Nos anos, isso aconteceu muito nos anos da ditadura militar, logo após o golpe de 1964. E vou lhe contar uma pequena história, Juiz Ponto Dano 2002. Eu mesmo sou um filho desse privilégio dos anos 70. Meu pai era, meu falecido pai era funcionário da Caixa Econômica Federal e quando ele assumiu a gerência de uma agência numa cidade no norte da Bahia, os funcionários, os gerentes da caixa, além do salário, dos planos de saúde e tudo mais, naquela época, tempos do governo militar, nós recebíamos os filhos, nós recebíamos presentes, meu pai viajava de avião para tudo quanto era lugar, naquele tempo em que o bolo da economia não era tão dividido. Isso sim era privilégio, não há nenhum sentido em um gerente de Banco Federal, em filhos de gerente de Banco Federal, receberem presentes no final do ano, porque o salário do meu pai era suficiente para que ele pudesse comprar é, presentes para nós e, e tudo mais. Isso eu estou falando de lá, eu sei que ainda hoje há alguns privilégios, inclusive os privilégios, se você for observar, estão muito mais no legislativo e no judiciário porque no dia a dia de fiscais, de IBAMA, de funcionários que nos atendem, nas rodoviárias, nos aeroportos, que nos atendem nos postos de saúde de SUS, essa não é uma realidade. Novamente, respeitando a sua opinião, eu quero somente dizer que nós precisamos conhecer mais profundamente a realidade do Brasil nesse momento. O resto é o tapar buraco, você diz né, que o resto é socialismo, é uma opinião sua, e você continua dizendo, o resto é tapar o buraco como com peneira, tipo distribuição, abre parênteses, roubo de riqueza dos mais competentes para os menos produtivos, que não cria riqueza, mas sim pobreza. Quero dizer que a riqueza dos mais competentes, e eu respeito quem ficou rico com a sua competência, com os seus méritos, com o seu trabalho, essa, mesmo esta riqueza deles não é exclusivamente deles, não é exclusivamente de quem conseguiu isso. Então, se for assim, se nós continuarmos nesse raciocínio de exclusão, daqui a pouco só vai beber água quem tem competência? Daqui a pouco só vai ter poder ir e vir quem é competente. Quem é competente? Competente exatamente em quê? Aonde? Como? Não é? Nós vivemos em sociedade. O que há de errado, supostamente, pelo que eu estou conseguindo entender no seu pensamento, né, na, na nossa sociedade brasileira, que é a corrupção, ela deve ser combatida sim combatida pela esquerda, pela direita, pelo que for, qualquer um que cometa é, um ato corrupto, certo, que permita com que essa riqueza não seja bem distribuída, ela deve, é, ela deve ser. E, por último, você diz que riqueza não é algo estático, mas sim criado e produzido pela mente humana. Concordo em parte. É, riqueza é algo criado e produzido pela mente humana, mas quem sustenta a riqueza são braços humanos também, são diversos braços, né os trabalhadores, sejam eles de, é, da agricultura, do agrobusiness, de startups, é, do entretenimento, quando você vai ver um show de um cantor que você gosta, você sabe que aquele show não, não acontece exatamente naquelas duas, três horas ali, do entretenimento, eu estou dando aqui um exemplo, apenas, né esse show acontece porque tem gente que está montando o palco, tem gente que está instalando o som, tem gente que está, tem o motorista do caminhão, da van, tem gente que está fornecendo lanche, tem gente que tem um office boy do escritório, tem um monte de pessoas que fazem com que aquilo aconteça. Todas essas pessoas, elas têm um esquema de regulação, porque senão fica uma coisa, banda voou. Enfim, agradecemos a sua opinião, a sua expressão de sentimento, mas eu deixo bem claro aqui, no meu caso, qual é a minha posição. Eita, Márcio tava
3: estava
2: mordido. Márcio é porque... descontou a raiva.
3: Inspirado. É porque eu sou aí com você
2: Inspirado. hoje, Kleber. Se você tivesse sonhado comigo, tinha feito a revolução. Eu já estava queimando os pneus aí na, na frente, aí, com a bandeira da União Soviética. Não,
1: Kleber, eu não vou fazer isso, não. Esqueça. A minha revolução é mais sofisticada. Além do que eu tenho uma alergia
2: a à... Pneu tóxica. queimando, <risos> ok, ok. Não tem a minha. É, temos aqui o comentário de Vanderson é, Souza. Ele fez vários comentários, mas aqui eu peguei um que esse eu achei bem interessante. É, a carga tributária brasileira que não tra, que não taxa grandes fortunas, heranças e os perdões bilionários feitos a bancos, compondo um sistema financeiro que toma do Estado, cobra juros imorais e ganha através de especulação sem produzir nada. Isso é, de longe, bem mais escroto e criminoso que altos salários, ainda que estes sejam imorais também. Esse comentário de, de Wanderson, ele traz à tona uma realidade que ocorre, que ocorre ocorreu no Brasil, que, por exemplo, foram as dívidas bilionárias de banco. É, teve em 2011 um perdão de 18 bilhões de dívidas de bancos quebrados em 2017 outro perdão de 27 bilhões ou seja, só nessas duas, digamos, pancadas nós já temos aí 45 bilhões é, de perdões a bancos quebrados, a bancos que estavam em situação financeira ruim, em negociações com bancos, ou seja isso daí é um valor que dava para cobrir, por exemplo, o Bolsa Família durante anos, porque o, pro, o programa do Bolsa Família não é um programa caro pelos é, retornos que o programa Bolsa Família traz, já que muitas vezes aqui, pe, aquela pequena renda que uma família recebe é a renda que vai movimentar cidades pequenas, cidades que não têm recursos financeiros para se autossustentar. É, e dentro dessas pequenas cidades há os exemplos também desses grandes salários que ele comenta. Por exemplo, em Câmara de Vereadores, onde vereadores de cidades pequenas ganham 5, 6 salários mínimos, é, praticamente trabalhando uma, duas vezes por semana, no máximo. Cidades maiores chegam a valores ainda maiores, próximo de 10 salários mínimos ou até mais dependendo das eh, ajudas de gabinete, ajuda de gasolina, ajuda de transporte, enfim. E isso é um exemplo dessa eh, desigualdade, por exemplo, salarial que existe no Brasil, em que muitas pessoas ganham valores exorbitantes e outros ganham o mínimo para sobreviver. E esses que ganham esse valor mínimo para sobreviver ainda são censurados, ainda são chamados de vagabundos, ainda são chamados é, de é, é, pe, é, pedintes de esmola. Ou seja, esse que já é, que está, infelizmente, à margem da sociedade, ainda sofre com esse preconceito. E os banqueiros que têm dívidas bilionárias, milionárias, que são... É, perdoadas, anistiadas, esses daí continuam com seus charutos, as suas lagostas e os seus vinhos importados no valor de milhares de reais, comendo e bebendo e rindo na cara do povo brasileiro. Um outro comentário aqui que eu achei interessante, foi um comentário de Regina Pitão. Ela comentou o seguinte, igualdade, oportunidade e investimentos sociais. E Regina, são realmente esses pontos que devem ser abordados dentro de um combate, essa estrutura de combate à pobreza no, no Brasil. Porque tem que se combater a desigualdade social para ter essa igualdade, essa proximidade, por exemplo, de valores em que as pessoas possam receber de salário que não seja, por exemplo, uma divisão tão injusta como ocorre atualmente no Brasil de oportunidade, essa oportunidade que vamos botar na cabeça novamente, que esse negócio de meritocracia é um conto de fadas, que não dá certo no Brasil, porque há uma diferenciação muito grande entre pobres e ricos, e usar meritocracia para, para ser, digamos, uma das molas, molas propulsoras, um dos pilares de combate à pobreza, é um conto de fadas, é uma ilusão, porque... A pobreza leva a um distanciamento na educação, distanciamento nos recursos financeiros de uma pessoa, conseguir disputar um espaço, tanto como em cursos públicos, como na própria educação universitária, por exemplo. E investimentos sociais, estes investimentos sociais que vão desde o Bolsa Família, que traz uma renda extra para uma pessoa que tem aquela dificuldade... É, de renda mesmo, para sobreviver e tem que manter seu filho na escola para que ele aprenda, que ele, para que ele tenha condições de sair desse ciclo de pobreza que vem é, atormentando o Brasil é, desde períodos é, coloniais. Esse investimento ele vai desde esse Bolsa Família até o investimento que infelizmente está se perdendo em direitos trabalhistas, que nós vemos esses direitos cada vez mais é, serem extintos, porque um trabalhador que não tem seu direito trabalhista, ele sempre vai trabalhar com medo, e muitas vezes ele vai trabalhar para ganhar uma renda muito pequena, e a partir da, do momento em que ele recebe uma renda pequena, ele vai ter que trabalhar em outro local, e a partir do momento que ele trabalha em outro local, ele não vai ter condições, por exemplo, de fazer... É um curso educacional, porque no momento em que ele estaria estudando, ele vai estar trabalhando em outro local, fazendo um freelance fazendo um bico. Ou seja, toda essa estrutura que está se construindo sobre o Brasil, nesse momento, nesse 2020, nesse ano que nós gravamos esse podcast, é um movimento para esmagar a massa que sofre com a pobreza ao longo do, dos anos. Eu vou também comentar um comentário que está no nosso grupo de apoiadores, e vocês também da bancada, se quiserem interagir, seria interessante. Que é um comentário do nosso apoiador, Flávio José, que ele comentou o seguinte, é, nenhuma ação será efetiva se a estrutura do poder permanecer na forma vertical que é favorável às desigualdades. As poucas conquistas que tivemos no Brasil no início do século XXI já estão sendo desfeitas. Há um pensamento de Sartre que diz sobre a impossibilidade de manter a impossibilidade. E o que ilustra esse pensamento são as manifestações no Chile e na Bolívia, que deixa bem claro que necessitamos repensar a sociedade, mas povo no poder. Bem, esse comentário de Flávio ele coloca vários pontos que são pontos que deve se, por exemplo, numa ação para combater a pobreza devem estar dentro desse contexto, porque essa estrutura que digamos mantém essa pobreza é uma estrutura que tem vários pontos. E esses pontos eles têm que ser combatidos. Por exemplo, essa como ele fala é, da questão das das conquistas que estão sendo desfeitas, é isso que comentou ainda agora, sobre os direitos trabalhistas, que acabam muitas vezes distanciando o trabalhador de ter outras formas de obter uma renda melhor. E muitas vezes a renda que ele tem, ele não consegue sobreviver. É, ele ilustra essa questão das manifestações no Chile, na Bolívia. O Chile é uma manifestação da população que teve aquele, digamos, a gota d'água. Isso levou a essa manifestação social, já que um, durante anos de governo neoliberal em que, que havia os arroxos econômicos contra a população, a população acabou se subvertendo em uma revolução. E até hoje, 2020, fevereiro, há manifestações no Chile, Logicamente, a mídia ela vai cada vez mais querer dar aquela empurrada assim para o lado, porque é, não quer ser um exemplo para futuras manifestações no Brasil. Mas, por exemplo, no último jogo que teve numa disputa da, de uma vaga na Taça Libertadores, em que o time do Internacional foi jogar no Chile, estava ah, vendo manifestações no estádio, o pessoal estava atacando fogo em toneladas de lixo, ou seja ainda está tendo manifestações no Chile. Nessa questão da Bolívia, já é uma manifestação é, que teve apoio popular, mas tivemos agora um, uma tomada de poder da extrema-direita boliviana. E nós podemos ver esse reflexo de uma extrema-direita que odeia pobre, que odeia é, as pessoas das camadas mais baixas, tomando poder e distanciando essas pessoas do do poder político
3: Pinga-fogo do Márcio
2: Eu
1: quero saber o seguinte, existe uma, existem várias falácias, né? Por exemplo, essa história de que tem gente que ganha bolsa família e compra isso, compra aquilo, que tá estimulando a compra de objetos mais caros, enfim. Isso é, isso seriam vários podcasts, mas o que eu quero saber é o seguinte, vocês concordam com a... aquele pensamento que diz que no Brasil, pobre é quem paga realmente as contas, rico é quem fica devendo?
2: Acabei de comentar aqui sobre é. 45 bilhões que foram perdoados de bancos. Banqueiro não é pobre. Isso é um exemplo de pessoas que têm esses recursos. E essas perdões de dívidas não são apenas de bancos. Grandes empresas, grandes empresários têm... É... Muitas vezes liberações de empréstimos E esses empréstimos não são pagos Haja um exemplo aí O velho da Van. O velho da Havan não é pobre Mas Se você procurar é, na, Dar uma googlada aí Você vai ver Que ele não foi um bom pagador não Que ele tá aí Com algumas tretas junto ao governo é, No
0: final das contas quem paga A dívida mesmo quem paga a parcelinha certinha todo mês é o pobre mesmo. Né? Então, grandes empresas, elas acabam recebendo subsídios fundamentais para que elas possam crescer ainda mais. O da Van é o exemplo principal, porque quanto mais ele deve, mais, a, mais lojas ele, ele abre. Né? E assim como ele, nós temos exemplos de vários outros aí. mas Aqui mesmo na região, nós tivemos um caso de... É, não de, de um cara devendo para... e ele expandiu a... a a empresa dele, Mais um caso de uma... As duas prefeituras, Petrolina e Juazeiro, sempre brigaram assim, em relação a investimentos locais E teve o caso de uma cervejaria que abriria inicialmente em, Petro... em Juazeiro Mas que depois de uma conversa com o prefeito de Petrolina e diante de subsídios que ele ofereceu A cervejaria mudou de lado do Rio e foi para o lado de lá né? Anos depois é que se abriu uma cervejaria do mesmo dono com outro nome aqui em Juazeiro então, de certo modo, esses subsídios eles existem para facilitar a vida do empresário. Tem gente que diz que a vida do empresário no Brasil é, é difícil porque paga muito por cada funcionário. No final das contas, aí estão os bancos lucrando absurdamente, grandes empresas lucrando absurdamente e fica o pequeno empresário achando que a gente está falando dele. O pequeno empresário que emprega uma ou duas pessoas, ele... Ele, ele que na verdade é que é a grande massa de empresários no Brasil que sofre com esse processo. Os grandes empresários mesmo eles não sofrem com isso. Eles encontram subsídios, eles encontram anistia e acabam se sobressaindo e, e ampliando sua marca por aí. Dicas culturais. Bom, vamos agora para as indicações, né? Eu vou indicar aqui para vocês a leitura de um livro que me deixou muito marcado, que foi é... Capitães da Areia, estamos falando de pobreza, vamos falar sobre a pobreza no século XX no Brasil. Leiam Capitães da Areia e encontrem ali a história de meninos de rua que para sobreviver precisam lutar contra as maiores agru agruras possíveis, desde serem presos a apanhar, enfim, ou a passar fome né, na, nesse cotidiano da, da vida nas ruas. Claro que eles encontram um mecanismo de defesa, que é o mecanismo do roubo, o mecanismo da malandragem, é, mas... Tudo isso revela mesmo um Brasil muito desigual e uma Bahia muito desigual né? que o Jorge Amado acaba desenhando, né? escrevendo na sua máquina de datilografar. Então fica aí a dica, leiam Capitães da Areia. Eu, vergonhosamente, só li Capitães da Areia depois dos 30. Né? Não, não cometam o mesmo erro que a gente, que a gente não, que eu. Não cometa o mesmo, o mesmo erro que eu. Leiam Capitães da Areia logo agora. Você que é adolescente, está formando
1: aí seu gosto literário. Eu vou indicar, tá bem recente, bem recente, porque eu vi agora, hoje pela manhã, o documentário que ganhou o Oscar, o Indústria Americana, inclusive porque, é, além, de, além de ser um excelente documentário, é, um, é, é muito bem feito, ele questiona algumas coisas, inclusive é uma história de uma indústria chinesa que chega para ser montada lá no centro-oeste americano, no estado do Ohio e tal. E isso traz benefícios, porque empregou várias pessoas que estavam desempregadas, mas traz também muitos conflitos em relação à cultura de trabalho dos chineses em, em conflito com a cultura do trabalho do norte-americano. Mas é muito interessante que aí eu acabo, vou convidar ao, ao Jus... Ele que fez a pergunta, que ele assiste a indústria americana, que ele vai perceber que na América também existe regulação. Inclusive há um trecho, não vou dar spoiler, mas só vou informar um trecho em que os executivos se veem com uma situação onde a Secretaria de Saúde Local, né, o órgão que ah, regulamenta isso, exige determinados padrões de segurança e os chineses não querem eh, seguir. Então, as coisas não, tão, não são tão simplórias como nós pensamos. Né? Lá é bom, aqui não é. Lá é ótimo, nós devemos ser iguais a eles. Né? Existe um mundo muito mais é, dinâmico e com sutilezas econômicas. Os chineses já chegaram, como diz o professor Kleber. Eu sempre digo, os chineses vão chegar e o professor Kleber me responde, não, Márcio, eles já chegaram. E nós precisamos entender essas dinâmicas de economia para nós podermos nos defendermos, mas também para nós podermos atuarmos com muito mais produtividade em nossas relações trabalhistas. É muito bom assistir, porque, de uma certa forma, em todo, em quase duas horas e dez minutos, é, o equilíbrio entre as relações entre empregadores e empregados está sempre ali em conflito. É bom entender como é que funciona para a gente aprender algumas lições.
3: Eu vou indicar dois filmes. Assim, eu tenho uma certa dificuldade de assistir filmes que explorem muito sofrimento e desigualdade social. O Pablo sabe que eu evito determinados temas. É gatilho para mim. Né? Eu fico muito, muito mal mesmo. Então, eu evito alguns dramas... É, mas tem um filme que eu assisti, eu acho um, um dos filmes sensacionais do cinema brasileiro, que é Cidade de Deus e o outro que eu vou indicar é, por conta desse último comentário que eu li sobre a questão das burocracias das empresas e tal é, ele não é muito relevante em, em relação ele não é muito relevante em relação à a, a questão da pobreza e da erradicação né, da pobreza mas só para você ter uma ideia de como é, uma empresa pode funcionar é, burrando a burocracia, e, e se não houvesse, como é que poderia acontecer? Que é o Lobo de All Street, com Leonardo DiCaprio. É, é um filme sobre uma malandragem empresarial. Então, eu acho que você que, que acha que a burocracia está pouca, imagina se não tivesse nenhuma. Então, dá uma olhada nesse filme, Lobo de Wall Street, com Leonardo DiCaprio. É, acho que tem uma versão antiga, né? Mas, enfim, eu só assistir essa, então eu vou indicar essa. E Cidade de Deus, que é uma realidade mais puxada aqui para o nosso lado e discute questões raciais e sociais é, da nossa sociedade. Acho interessantíssimo e relevante.
2: Minhas dicas, vou dar, vou dar aqui algumas músicas como dicas. Acompanhe a música com a letra. É interessante. É uma das músicas é Pobreza por Pobreza, de Luiz Gonzaga. É um dos trechos dessa música. A fome é a mesma fome que vem me desesperar. E a mão é sempre a mesma que vive a me explorar. Vou deixar também outras duas músicas. Essas duas eu não vou cantar. São duas músicas do Ratos de Porão. Uma delas é Capitalismo... E a outra é farsa nacionalista. E também vou deixar aqui para vocês é, uma mensagem que eu vi no, no Twitter de Anna Crook Corbin, que é uma advogada ativista é, norte-americana, que ela comentou o seguinte. É, acabei de dizer a alguém que algumas pessoas são tão pobres que não podem se dar ao luxo de conseguir emprego. Ele riu, mas eu não estava brincando. É aqui na tradução literal, né? O dinheiro do gás, as despesas com cuidados infantis e a falta de roupas para atender aos requisitos do código de vestuário são muitas vezes barreiras ao emprego de indivíduos de baixa renda. Agora você sabe. Ou seja, a pobreza muitas vezes impede até a pessoa de procurar um emprego, pois... Vai ter, muitas vezes, a pessoa receber um dinheiro que poderia pagar o transporte para um local, para entrevista de emprego, a pessoa vai comprar comida, a pessoa vai comprar um remédio para uma criança. Tem essas questões desse, desses códigos de vestuário, das roupas adequadas para a entrevista, algo que nós vemos principalmente em cidades em que há, digamos um certo preconceito dentro do, do meio de trabalho, como na região em que estamos gravando esse podcast de Petrolina e Juazeiro, em que o empresariado muitas vezes ainda vê o empregado como um, é, uma pessoa que está ali recebendo um favor por seu emprego. E por isso tem que literalmente ser e fazer o que ele deseja sem ter, digamos, uma liberdade individual de pensamento. E o que ela disse aqui é realmente algo que nós vemos, nós presenciamos, nós lemos, assistimos e vemos na nossa sociedade. Muitas pessoas são tão pobres que não têm nem condições de procurar um emprego.
0: Então chegamos ao final de mais uma gravação de podcast. Você que nos ouviu e quer nos quer mandar o com seu comentário, você pode entrar em qualquer das nossas mídias sociais, Instagram, Facebook ou no Twitter e deixar lá seu comentário. Siga-nos nessas redes né? e acompanhe nossas atualizações. E você que nos ouve e curte nosso conteúdo, seja um apoiador. Vá no apoia.se, barra historiante, faça o seu apoio. A partir de 4 reais você entra no nosso grupo secreto com conteúdo exclusivo e participa dos nossos sorteios mensais de livros das nossas editoras parceiras. Nós ficamos por aqui. E no 3, 1, 1, 1, 1, 2, 3. Tchau. 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 Dia
2: 15 não.